0: al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo por diagonal m u p -C, y donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas es un privilegio estar delante de la presencia del Señor y exponer su poderosa palabra la cual en el día de hoy se encontrará en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3 del verso 1 al verso 21. Y la cual lleva por título o nombre, como usted quiera ponerle, Oyendo la voz de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Oyendo la voz de Dios. Así que voy a orar para dar comienzo a la lectura de esta poderosa palabra que se encuentra en el libro primera de Samuel capítulo 3 verso 1 al verso 21. Oramos Señor con gratitud estamos delante de tu presencia para pedirte Espíritu Santo de Dios que seas tú enviando esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás, el enemigo de las armas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido, Señor, que a través de esta poderosa palabra tú abras la luz del entendimiento, que miles de almas sean convertidas alrededor del mundo, como lo has hecho hasta este momento, Señor. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos llena nuestra boca de ti Señor pon palabras en mi boca para poder ministrarle a este pueblo aquí presente y al pueblo que me oye alrededor del mundo que por el poder de tu palabra miles de almas sean libertadas en el nombre poderoso de Jesús amén y amén así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que repito se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3 Verso 1 al verso 21 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios, dice Amén Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y ante que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, eme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino Elí y dijo, eme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo. Hijo mío. Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel. No había conocido aún a Jehová. Ni la palabra. De Jehová. Le había sido revelada. Jehová. Pues llamó. La tercera vez a Samuel. Y él se levantó. Y vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo a Elí, dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye y Jehová dijo a Samuel he aquí yo haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí Que la iniquidad de la casa de Elí No será espiada jamás Ni con sacrificios, ni con ofrendas Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Y abrió las puertas de la casa de Jehová Y Samuel temía descubrir la visión a Elí Llamado pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel, y él respondió, eme aquí, y Eli dijo, qué es la palabra que te habló, te ruego que no me la descubras, así te haga Dios, y aún te añada, si me descubrieres la palabra de todo lo que habló contigo, y Samuel se lo manifestó todo, sin en cubrirle nada, entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta seba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo Por la palabra de Jehová El Señor añada bendición a esta poderosa palabra Dios les bendiga, bienvenido, gloria a Dios Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios Así que, como le dije al principio Hice una pregunta para que cada uno de ustedes se contestaran o cada uno de ustedes empezaran a preguntarse si es realidad o no. Y la pregunta es, oyendo la voz de Dios se titula esta predicación. Y la pregunta es la siguiente, ¿será verdad que usted puede oír la voz de Dios?, mi alma alaba al Señor hermano Ángel dice amén. Dios les bendiga, bienvenido. ¿Será verdad que yo puedo oír la voz de Dios? Y mucha gente dice, si sí, yo la oigo en sueños, yo la oigo en revelaciones. Pero no estoy hablando de esa voz. Estoy hablando de la voz de Dios audible. Tal como usted me está oyendo a mí. Y traigo esta predicación, ¿sabe por qué? Porque es muy importante que nosotros. Entendamos Que tenemos que tener El discernimiento de la palabra Para cuando vayamos a algún sitio Oiga Poder retener lo que viene de Dios Y lo que no viene de Dios Dejarlo pasar Eso es muy importante No es que porque usted tiene la verdad Y un ser humano tal vez cometió una falta En una exposición de la palabra Usted vaya a contender con él No, no, no Eso no es para eso la palabra es yelmo de salvación, no de contienda. Dice la palabra que los labios de los necios traen contienda y su boca a los azotes llama. Esta palabra es yelmo de salvación. Dios le da un discernimiento a usted para que usted no sea engañado. Pero ese discernimiento desciende sobre usted cuando usted escudriña la palabra de Dios. No es que el pastor dice, no, 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 es que la Biblia dice es que la boca de Dios dice Mucha gente Dicen que Dios no le puede hablar audiblemente Y hoy vamos a ver lo contrario ¿Sabe por qué esta predicación? Porque en días pasados Yo y una persona No voy a nombrar, no voy a traer argumento, Pero sí Dijo que era imposible que Dios le hablara Que Dios hablaba a través de los sueños Y la gente creía que estaban oyéndolo Y me impactó tanto porque cuando la primera vez que Dios me habló audible a mí, fue un estruendo. Fue una cosa que yo no podía soportar. Y yo sabía, porque yo estaba despierto, y yo no estaba durmiendo. Y yo oí la voz de Dios audible cuando me dijo, escribe. Y yo empecé a escribir, 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 escribir. Y mi esposa me decía, ¿qué te escribe? Y yo no sé. Yo estoy escribiendo. Y fue una noche que me acosté y me llamó por mi nombre. Y fue tan duro es oír Que dijera que era imposible Y una persona con mucho conocimiento en la palabra Pero poco conocimiento en el espíritu Y ahí es donde está la diferencia A veces nos llenamos de esto Y la misma palabra dice Que el mucho conocimiento envanece. Y entonces nos olvidamos del principio El espíritu de Dios De lo que es capaz el espíritu de Dios Mire, el yo decir que Dios no puede hablarme a mí como persona audiblemente Usted sabe lo que yo estoy diciendo Podemos ver de esa manera Como dice el hermano que no existe Que no es real, que no tiene poder Estamos minimizando el poder de Dios Del Dios todopoderoso Creador de cielo y tierra El que sanó El que libertó El que devolvió la vista a los ciegos El que levantó a Lázaro después de muerto. Y no es capaz de simplemente hablar conmigo audiblemente. Es fuerte o ileso. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué tú quieres que yo predique hoy? Y me llevó a esta palabra. Y empecé a buscar y a indagar. Y sabe que la Biblia habla de más de 39 ocasiones. Donde Dios le habló audiblemente, despierto a su siervo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podrá Dios hablarme el día de hoy a mí audiblemente? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia dice que el poder de Dios no se ha cortado. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Pero lo que pasa es que tenemos que estar en la condición. Establecida por Dios para que Él me hable. No es la condición que yo quiero Sino es la condición que Dios quiere que yo esté Hay gente que quiere que Dios le hable Pero se quedan en la cama ¿Mm? Mi alma alaba a Dios A mí Dios no me habla Pero búscalo Hay veces que usted durmiendo Dios le hace Levántate Y usted sabe que usted hace Se vira para el otro lado Pensando que es un sueño Ay estoy tan cansado y al otro día viene a la iglesia y dice Dios no me ha hablado todavía Hermano, pero si Dios le quería hablar y usted no lo quiere oír Entonces ¿Quién es el que no está en la condición de recibir? Es usted Es usted Que no quiere recibir la palabra de Dios Te tiene que saber te tiene que aprender te tiene que discernir Las cosas de Dios Mire dice la palabra que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, ¿verdad? verso 1 y aconteció que un día estando él acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver Samuel, oiga bien, estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y ante que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel Mi alma alaba al Señor ¿Qué nos indica esto? Que es que Dios tiene un plan y un propósito con cada ser humano Dios no le va a hablar a todos Dios no le habló a todos los discípulos Dios no le habló a todos los apóstoles Audiblemente le habló Algunos en sueño, algunos en revelación pero a los que él estableció hablarles audiblemente era porque había un plan, un propósito especial. Número uno. Número dos. Mire dónde escoge Dios para hablarle a Samuel. Dice que estaba en el arca de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué me muestra esto? Que estaba en un lugar que, número uno, santo. Presencia del santo Israel. Entonces yo quiero que Dios me hable a mí por decir en la cocina de mi casa. O quiero que Dios me hable en el balcón. Dios escoge el lugar donde quiere hablarte. Pero tiene que ser un lugar santo. Y cuando hablamos de santidad, mire... Usted en su hogar, en, su, en donde usted habita, usted prepara un lugar para usted, un aposento. Donde usted lo dedica, esta es mi área donde yo oro a Dios. Hoy me voy a levantar y si usted le ora a Dios en la esquinita de la cama toda la noche, amén. Gloria a Dios por eso. Pero santifique un área para que Dios le hable. Busque un área. Hay veces que los hermanos dicen, mira, hermano, hay una vigilia hoy. Pero es más fácil quedarme en casa. O irme para el cine que Estar con los hermanos hasta el otro día. Aquí a la gente no le gusta venir mucho a las vigilias de aquí. Porque aquí no son medias vigilias. Eso no existe aquí. Aquí empezamos a las nueve de la noche. hermanos, a qué hora terminamos? Hasta que sale el sol. Rayando el alba. Esperando que Dios nos hable. Entonces tenemos acostumbrados de que... Oh, una vigilia... Y a la medianoche nos metemos un mondongo, un sancocho y todo el mundo para la casa Y no van por Dios, van por el mondongo y el sancocho Y compartir con los hermanos O una vigilia y traemos un recurso Para que los entretenga ¿Cómo es el asunto? Si el recurso número uno se llama el Espíritu Santo de Dios Ese es el que es Mi alma alaba al Señor pero vamos entendiendo esto. Tenemos que estar. En un lugar santo. Y fíjese. Que antes que la lámpara de Dios. Fuese apagada. Fue cuando Dios estableció llamar a Samuel. Mi alma alaba al que vive y reina. Dice la palabra. Jehová llamó a Samuel y él respondió M aquí. Pero si entendemos que la misma palabra dice que todavía a él no le servía a Dios. Y entonces mucha gente establece por su mentalidad humana, su razonamiento humano, que tú tienes que primero ser cristiano, tienes que convertirte para poder oír la voz de Dios. Cuando Dios le habla a quien quiere y cuando quiere y donde quiera Porque es Dios Entonces si, si viene una persona que todavía no es convertida y dice Yo oí la voz de Dios que me dio Lo primero que usted le pregunta ¿Y cuántos años tú le sirves a Dios? Tú pues te convertiste ¿A qué iglesia tú vas? Si tú le dices no yo no visito ninguna iglesia todavía Ah pues este es un mentiroso Dios no le puede haber hablado Estableciendo y dictaminando lo que Dios tiene que hacer ¿A quién Dios quiere hablarle y cuándo quiere hablarle? Mi alma alaba al Señor ¿Usted no se ha dado cuenta de que Y ojo, esto es una herramienta La mayoría de los pastores que predican cuando hacen un llamado dicen Dios te dijo Así te dice Jehová Cuando Jehová no ha hablado Y usted tiene que tener mucha cuenta tienen que tener muchas cuentas Mi alma alaba al Señor Fíjense que el verso 5 dice Y corriendo luego a Eli dijo heme aquí Samuel había ido donde su padre pensando Que su padre era el que lo estaba llamando Pero no era Jehová Pero él no podía entenderlo porque Él no tenía conocimiento de lo que estaba pasando Dios había establecido a Samuel punto aunque Samuel no tuviera conocimiento entonces su mentalidad humana cuando Samuel dormía que oía la voz de Dios no sabía que era la voz de Dios se levantaba y iba en obediencia oiga bien a donde su padre él y le decía "Heme aquí para qué me necesita para qué soy bueno usted se imagina por qué número uno Dios había puesto la mirada en Samuel. ¿Sabe por qué hermano? Obediencia. Porque Dios sabía que si Samuel podía levantarse en obediencia para obedecer a su padre, ¿cuánto más no podía obedecer a Dios? O sea que Dios nos dice que para nosotros tener una relación estrecha con Él y tener una comunicación con Dios... Ya sea a través de sueño, a través de revelación o audiblemente, hay que tener una relación. Hay que tener una obediencia a Dios. La obediencia es el fundamento principal para tener una relación estrecha con Dios. Dios decía, oye, si este muchacho se levanta y va donde su padre, ¿cuánto más? Se levantará y hará lo que yo diga, mi alma alaba el Señor. Y no lo probó una sola vez, tres veces. Mi alma alaba al Señor y no le servía. Mire cuánta obediencia tenía él, cuánto respeto tenía a su padre terrenal. Cuánto más no haría con Dios. Así que dice la palabra que Eli le dijo, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó y Jehová volvió otra vez a llamar a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y le dijo. Heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él le dijo. Hijo mío. Yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún. A Jehová. Ni la palabra de Jehová. Que le había sido revelada. O sea que no tenía conocimiento ninguno. Mi alma alaba a Dios. Y esto me deja claro y establecido que Si Dios me quiere hablar Aunque yo no haya conocido a Dios Y me quiera hablar audiblemente Me va a hablar Punto se acabó Así que Simplemente con esta palabra Queda disuelto Esa temática de que Dios no le puede hablar a un hombre Mi alma alaba al Señor Pero seguimos Dice la palabra He aquí Heme aquí entonces entendió Elí por tercera vez Dios llamó a Samuel Y dice la palabra que entonces entendió Elí su padre Que Jehová llamaba al joven Y dijo Elí Samuel Ve y acuéstate Y si te llamare dirás Habla Jehová Porque tu siervo oye Así fue Samuel y se acostó en su lugar Y vino Jehová Y se paró Oiga bien y llamó como las otras veces Samuel, Samuel Entonces Samuel dijo Habla porque tu siervo escucha Oiga, mire lo que dice la palabra de Dios Dice que Jehová que Número uno se paró Mi alma alaba al Señor O sea que las otras ocasiones lo estaba llamando Pero no se había parado delante de él para que él tuviera la certeza de que era Jehová, que era Dios que le estaba hablando. Que no era un sueño. Llama por tercera vez. Jehová se para delante de él. Oiga, y Samuel se levanta como un rayo. Y le dice, he aquí, aquí estoy. Y yo le pregunto, ¿a cuántos de ustedes Dios lo ha llamado de noche y se han quedado dormidos? Ah, mamía, qué bonito ser sincero con Dios eso es lo mejor que usted puede tener, la sinceridad con Dios ¿sabe por qué? porque está demostrando su humanidad está demostrando que depende de la fortaleza de Dios para oír la voz de Dios a veces estamos tan cansados que pensamos que es un sueño y son altimañas del maligno y Dios te está llamando yo no sé cómo Dios te ha hablado a ti pero Dios le habla a todo el mundo. La manera de escoger cómo Dios te va a hablar, la escoger. Audiblemente, es una relación bien estrecha con Dios. Y no quiere decir que yo esté más cerca de Dios que tú. Quiere decir que hay un plan y un propósito en tu vida, por el cual Dios necesita hablarte audible. Y a otros le va a hablar en su mente. A otros le va a hablar en sueños. A otro le va a revelar. Mi alma alaba al Señor. Así que tenemos que entender que Dios habla audiblemente a su pueblo. No podemos descartar bajo ningún concepto. Y es triste. Y traigo esta palabra porque es muy triste que podamos oír de personas con mucho conocimiento en la palabra que a veces, mire, cometen un error y se mantienen en eso el hecho de que Dios no te haya hablado nunca a ti no quiere decir que no le ha hablado a otro hermano porque tú sabes que a veces cuando tiramos un comentario de esa manera estamos matando el testimonio de Dios diciendo que Dios no le habló a aquel diciendo que Dios no sanó a aquel que Dios no te haya sanado así no quiere decir que no sanó al hermano porque unos tienen que morir y otros tienen que sanarse pero eso lo establece Dios Cómo Dios quiere hablarte. Lo va a establecer Dios. De acuerdo al plan y el propósito que Dios tenga en tu vida. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Sabe qué? Dice la palabra. Y vino Jehová. Y se paró y llamó. Como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo. Habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. He aquí haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no lo ha alma alaba al Señor era que había un mensaje establecido por Dios para Elí Elí era un hombre de Dios pero sabe qué sucedía que no era un hombre completamente en los caminos de Dios hacía acepción de personas, era recto y fuerte con uno pero con su familia, mire le pasaba el pañito por encima y él pensaba que estaba bien. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros vemos que nuestros propios hijos se están perdiendo, que están mal? Y nos callamos la boca. ¿Cuántos de nosotros conocemos la verdad? Ah, son jóvenes, déjalo que crezcan que nosotros también fuimos jóvenes. Tú conoces la verdad y esa es la palabra que tú vas a decir. ¿Dónde estamos? Mire la consecuencia de Lee, un hombre de Dios. Pero, ¿qué hizo Dios? Llamó a Samuel, que no tenía conocimiento, le habló audiblemente y le reveló lo que iba a hacer con él. ¿Por qué? Porque Lee conocía todo lo malos que estaban haciendo sus hijos y no los amonestó, los dejó que hicieran lo que le diera la gana. Mi alma alaba al Señor. Eso mismo sucede en el libro de Ezequiel. Cuando tú vas al libro de Ezequiel, Ezequiel 3.16, 3, dice claramente que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto morirá por su pecado, pero yo cargaré con su sangre. Y eso es lo que está estableciendo la palabra. Más dice el verso 17, si el impío fuese a morir por su pecado y yo le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero ya su sangre yo la habré librado. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿Qué sucede? Hay muchos pastores que no van bajo esa línea. Sí, sí, a los hermanos los llevo por la línea, pero a mis hijos los dejo que se pierdan. A esto no los puedo apretar porque son mis hijos y se me pierden. ¿Y en dónde? Entonces tú vas a cargar con la sangre de ellos. Bueno, la, la, la palabra es clara, hermano. Dios no hace acepción de personas. Apréndase eso, usted no lo puede hacer tampoco. ¿Sabe por qué? Porque claramente, ¿sabe qué? Mire. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino al fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. Yo conozco la verdad, usted tiene la verdad de Dios. Si mi hijo, mi hija, mi esposa, mi amigo están en mal camino, ¿cuál es su deber? Hablarle la verdad. Ellos toman la decisión si quieren o no. No es que usted va a estar como un látigo encima de ellos. Demuestre con su testimonio, con su vida. Lo que Dios ha hecho en su vida. Para que ellos puedan tomar una decisión. Porque todo el mundo quiere lo bueno. Mire, si usted tiene una casa bonita, el vecino la desea. Su familia, unos se alegran y otros los envidian. Porque todo el mundo quiere lo bueno. Pero si usted está en progresa, mire, nadie le interesa, usted lo dejan tirar en una esquina. Pues si usted tiene lo mejor que es Cristo, ¿cómo al mundo no le va a interesar? Pero usted tiene que mostrar que Cristo está ahí. Usted tiene que mostrar que Cristo ha visto en su vida. Porque cuando llegue la enfermedad yo estoy como corderito de la manada, gozando. ¿Por qué? Porque yo sé para dónde yo voy. Y yo no voy a permitir y Dios me ha dicho que estará conmigo en todo momento. Y entonces la gente te va a mirar, pero vea que como este hombre enfermo puede estar tan gozoso. Y yo que tengo toda la salud, tengo la vida tía ¿Sabe lo que va a decir que lo está mirando? Yo quiero lo que él tiene. Porque usted tiene lo mejor. Pero si usted con su testimonio muestra que usted es cristiano, está con la cara montada, y cuando está enfermo, está en depresión, nadie va a querer a Cristo. Mi alma alaba a Dios. Nadie va a querer a Cristo, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque usted es un embajador de Dios aquí en la tierra Todos los ojos están puestos encima de usted Cómo usted se comporta, qué usted hace Cuando usted dice yo soy cristiano parece que la gente está tranquilo No hermano, todos los demonios están mirando Que usted cometa el primer error Para decirle mira, el cristianito el que dice que ama a Dios Mi alma alaba al Señor Pero qué diferencia Cuando la gente dice yo quiero lo que aquel tiene Entonces Usted ves diferente en medio de la adversidad Qué bueno, ese Dios es real Preséntame, ora por mí, ay mi alma, alaba al Señor. Pero usted tiene que ser correcto con Dios. Elí no era correcto con Dios. Elí veía la iniquidad de sus hijos y se quedaba calladito. Que muchos cristianitos vemos así, que vemos la iniquidad de, de nuestros hijos y calladito, no los tocamos. Eso es su vida, que hagan lo que quieran. Miren lo que le pasó a Elí dijo que el juicio de Dios cayó Porque usted conoció la verdad y se quedó callado Mi alma alaba al Señor Por eso dice el verso 14 Por tanto yo he jurado A la casa de Elí Que la iniquidad de la casa de Elí No será espiada jamás Ni con sacrificio Ni con ofrenda O sea que no va a haber manera de negociar con Dios El juicio va porque va y se acabó Cometiste el error, No reprendiste tu hijo No le enseñaste la verdad de Dios Oye el juicio va para encima de ti Quieras o no quieras Hagas lo que hagas No hay manera, eso no es negociable Dios te da la verdad Para que la expongas al mundo Dios te da salvación Para que la expongas al mundo Mi alma alaba al Señor Dice la palabra Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana Y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía descubrir la visión de él. O sea, tenía miedo de decirle a su papá lo que Dios le había dicho que iba a hacer. ¿Sabe cuántos de nosotros que le servimos a Dios temblamos cuando oímos la voz de Dios? O cuando Dios nos habla en una revelación o en un sueño. Y tenemos que decirle a una persona: El Señor me dijo esto, esto, esto y esto. Y usted sabe cuántos días estamos peleando para no hacerlo. Porque es que no es fácil decirle a su mujer o a su hijo Decirle Tan más delante de Dios, esto te va a pasar así, 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 así Y usted mire Se pone a pelear con usted mismo Y dice no, y no, y no Y le da vuelta al asunto Hasta que Dios te habla ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a declarar sí o no? Y en muchas ocasiones He tenido que hablarle a mi mamá, a mi papá Y los he visto llorar Por lo que le he dicho Cierto o mi esposa es testigo y se lo digo ahí, las cosas son así, ¿te gustan o no te gustan? ¿Y qué pasa? Cuando lo digo, siento una pelota de alivio, hermano, y una alegría y un gozo, porque obedecí a Dios, que usted no se imagina. ¿Pero usted cree que lo hago de la primera instancia? No, hermano, yo le doy vuelta al asunto, porque no quiero. yo, déjame orar a ver si la cosa cambia y no tengo que darle el mensaje. Pero son como el asno sin entendimiento. O sea, ahí, mire, como el cabro, entieja las cuatro patas y no hay quien los mueven en eso. Y entonces, pues ya yo tengo que decirte lo que Dios quiere que te diga. Porque si no, la sangre de ellos va a caer sobre mí. Y eso es una de las cosas que la gente no cree y no quiere aceptar. La realidad de la consecuencia de no decir Jehová te dijo cuando Jehová te dijo tiene que tener mucha cuenta con eso, cuando Dios le hable obedezca a Dios Dios no deja a sus hijos en vergüenza Dios no deja a sus hijos en vergüenza hable lo que Dios le ha dicho, ahora siempre tenga esto en mente cuando Dios da un mensaje oiga bien, lo va a confirmar tres veces no se deje ir por la emoción pídale confirmación a Dios y Dios me confirma, dame otra confirmación y Dios me confirma y dame la tercera. Ahora voy. Que a veces las emociones y el diablo se cuela. Y mete años y usted mete las patas. pida discernimiento de espíritu. Importante en la vida de un cristiano. ¿Sabe qué? Llegó el momento donde Samuel. Tuvo que decirle. Por la misma petición de Lee. Le dice. Quiero que me diga lo que Jehová te dijo. Y no me encubras nada. Porque si me encubres nada. Que te ocurran peor que lo que me va a hacer a mí. Y ahí lo puso en tres y dos Le dijo, ahora me dices o me dices. Porque si no me dices, vas a tener problemas. Porque todo lo que Dios tiene preparado a mí, le he pedido que sea peor contigo. Y si me ocultas algo, también. Así que, ¿qué, qué le quedaba a Eli Decirlo todo. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe qué? Dice que Samuel le manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces dijo Jehová. Es haga lo que bien le parece. Dice Eli. Que al ver que ya Samuel le estaba trayendo el mensaje dijo. Pues que Jehová haga lo que él quiera. Yo me someto a lo que él. Porque él sabía que ya no había remedio. Dios se lo había dicho. Ni con ofrenda. Ni con sacrificio. Jamás pagarás lo que vas a hacer acontecer en tu vida. Ya no hay remedio, pues que le quedaba a Bali? decir que Jehová haga como le parezca, porque Jehová no iba a cambiar. Y eso es lo que nosotros no acabamos de entender. Vemos a Dios como amor, pero y ¿dónde está el fuego consumidor cuando tú no lo obedeces? ¿Se te olvidó esa? Qué bonito. Ojía si puede. Mi alma alaba al Señor. Y dice que la protección de Jehová sobre Samuel se extendió. Porque dice el verso 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. O sea que es que cuando Dios te llama Dios te va a respaldar. Cuando Dios te habla para dar un mensaje Dios te va a respaldar. Va a estar contigo en todo momento. Para que el enemigo no traiga cizaña de miedo a tu vida. Ay ¿qué va a pasar. No, no va a pasar nada. Porque Jehová es el que está hablando. Jehová es el que está mandando el mensaje Jehová es el que va a ser Mi alma alaba al Señor Tenemos que aprender A obedecer totalmente a Dios Tenemos que aprender a depender totalmente de Él Mi alma alaba al que vive y reina Y dice la palabra Y todo Israel desde Dan hasta Berseba Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová Oiga bien la palabra Fiel un hombre obediente o sea que el hombre de Dios tiene que ser qué, fiel con Dios no es a medias como era el no no es completo aquí no hay término medio o somos de Dios o somos del diablo así que usted decidirá lo que quiera hacer primera de Juan capítulo 3 verso 8 dice que el que practica el pecado no es de Dios es del diablo así que usted sabrá si usted está metiendo las patas pues usted sabe a quién le pertenece dice con tu boca me alaba pero tu corazón está lejos de mí ¿Dónde estamos? A Dios nada les oculto Gloria a Dios Tenemos que ser fiel con Dios Mi alma alaba Jehová Y dice Y Jehová, Jehová Volvió a aparecer en Silo Porque Jehová se manifestó a Samuel En Silo por la palabra De Jehová Mi alma alaba al Señor Que no solo en una ocasión No estaba simplemente En el arca de Dios se le reveló Dice que en Silo otra vez volvió a hablarle. Así que tiene que estar pendiente que Dios te puede hablar una, dos, tres veces cuando Él quiera. Eso depende del propósito. Samuel había sido establecido profeta de Dios. Y Dios le hablaba audiblemente. Los otros discípulos eran siervos de Dios. Pero a unos le hablaba en sueño. A otros le hablaba audible. Pero lo establecía Dios. Pero usted no puede basar su base a decir de que su base por el conocimiento que usted ha leído en la palabra. Dios no le habla a los hombres. Audiblemente. Eso es un disparate. Ahí dice. ¿Sabe qué? Que el mucho conocimiento envaneció su celebrito. Porque si fuera en una sola ocasión. te voy hablando de Samuel. Pero ahora vamos a ver. ¿A cuántos Dios le habló audiblemente? Mi alma alaba al Señor. Mire, lo primero que usted tiene que entender para poder tener discernimiento de la palabra, para poder tener lo que se llama revelación a través del Espíritu de Dios, es el conocimiento vasto revelado a través de las Escrituras por el Espíritu Santo. Me explico, Primera, el libro de Juan capítulo 5 verso 39, mire lo que dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 39. Dice, y escudriñar las escrituras. Oiga bien, cuando usted coge una, una cabeza, voy poquito a poco para que me pueda entender. Cuando usted coge el, pelucor, el peluquero, perdón, coge una cabeza de una persona y tiene piojo, los encuentra fácil. ¿Verdad que no? Tiene que, ¿qué? Esculcarlo y pegarlo a buscarle a buscar. Así mismo te dice Jehová escudriña mi palabra empieza a buscar no por encimita sométete, busca para que puedas entender para que nadie te pueda engañar para que cuando venga un pastor o lo que sea un evangelista o un apóstol como se llaman ahora o profeta como se llaman ellos ahora mire como dicen en mi pueblo no le metas las cabras al corral las cosas sean como tienen que ser y usted las entienda para que usted diga N -n -n", eso no está claro yo voy a aceptar lo que viene de Dios, pero lo que no viene de Dios lo voy a dejar pasar. Porque ¿sabe lo que pasa? Cuando yo digo una cosa que no es real, se multiplica. Usted lo asume y lo repite. Y lo sigue repitiendo. Y la palabra se diversa Pero qué bueno cuando yo tengo conocimiento, cuando yo escudriño, como dice la palabra, ¿verdad? Gloria al Señor en Juan capítulo 5, Verso 39, lo tengo aquí, capítulo 5, 39, que dice claramente que escudriñad las escrituras, porque ellas hablan la verdad de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios. Mire cómo dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Alma alaba al el Señor Ellas son los que hablan la verdad de Cristo Si el varón dice en este momento Dios no le habla Eso es un fundamento personal de él Pero no hay nada Que sustente Lo que él está diciendo De que Dios no le puede hablar audible Biblia a una persona Pero yo tengo Con la Biblia El fundamento Que certifica que Dios le habla a los hombres audiblemente. A través del Espíritu. Pero como yo obtengo ese conocimiento. Escudriñando la palabra de Dios. No es leyéndola por encima como el papagayo. Mire, escudriñe, busque. Cuando usted lee un versículo o un texto bíblico. Dígale, Espíritu de Dios revélame. Muéstrame qué tú quieres decirme con esto. Y si no lo entiende vuelve y léalo otra vez y vuelve y léalo otra vez hasta que el Espíritu le hable para que cuando usted oiga esté apercibido de lo que es real del Espíritu y lo que es humano mi alma alaba al Señor Jesucristo gloria a Dios usted tiene que entender que sí es posible oír la voz de nuestro Señor Jesucristo hay más de 35 versículos que nos hablan que Dios habló Audible Y se le reveló a sus propios discípulos Como hoy en día Dios lo hace a cada uno de nosotros Dios nos habla Dios nos revela A través de sueños A través de visiones O a través de su voz audible Y como yo estoy seguro de eso El libro de Hebreo Capítulo 13, verso 8. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, verso 8? Mire qué sencillo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Si le habló a ellos, me tiene que hablar a mí. Matemática sencilla: uno y uno son dos. Si Él no ha cambiado, y es el mismo en aquel tiempo, es el mismo hoy y va a ser el mismo. Por los siglos, quiere decir que si él decidió hablarle a aquellos en aquel momento, y decide hablarme a mí hoy, me va a hablar a mí de hoy. Y si quiere hablarle a los que vienen de la próxima generación, también le va a hablar. Punto, se acabó. Entonces, ¿de dónde yo saco la teoría de que Dios no le puede hablar al hombre? Estoy matando el poder de Dios. Ahora entiende por qué el conocimiento envanece. Mi alma, otras versiones, dice, el mucho conocimiento que es, Embrutece, nos pone a veces, mire, se jaude aquí. Mi alma alaba al Señor. Y tenemos que tener cuenta porque cuando yo recibo algo que no es cierto, lo malo se multiplica, lo malo se propaga, lo bueno se oculta. Como le dije ahorita, eso es como, mire, como un cáncer que se programa. Si yo no voy al fundamento de Dios Y yo te digo que Dios es real Y que te lo pruebo bíblicamente Usted va a decir No, lo que dijo el hombre era verdad Lo que dijo aquel apóstol Porque hoy en día todo el mundo llega Yo soy el apóstol fulano de tal Pero la Biblia dice que para ser el apóstol Usted tenía que haber andado con Jesús Y entonces ¿Quién es apóstol hoy? me va entendiendo? Pero si usted no escudriña la palabra No lo sabe Entonces llegó uno que se dijo apóstol Y usted Amén y aleluya y gloria a Dios Si él es apóstol, mentira Apóstol, tú caminaste con Jesús La Biblia dice Y Dios constituyó apóstoles a los que andaron con él Punto, se acabó, no hay más nada Otros dicen que son profetas Y cuando voy a la Biblia Mateo dice que el último profeta ¿Quién fue? Aleluya, qué bueno tener un pueblo instruido Juan el Bautista dice Y los profetas terminaron con Juan el Bautista. Y si terminaron. ¿Pueden haber más? ¿No pueden haber más hermano? Mi alma alaba a Dios. Es que estamos perdidos. Pero cómo usted lo sabe. Cuando escudriñamos la palabra. De nuestro Señor Jesucristo. Así que. Para que Dios. Me hable audiblemente. Usted tiene que número uno. Tener una relación con Dios personal estrecha. Apréndase eso. Número dos. Tiene que ser. Fiel y obediente como fue Samuel Hay que ser obediente a la palabra de Dios Entender Segundo punto Que no todos Les habló audible Sino que algunos Escogidos para un propósito De Dios Entender que Dios no le va a hablar audible a todo el mundo Y porque no le habla a todo el mundo No quiere decir que no habla Eso no quiere decir eso jamás en la vida porque Dios no le habló a los doce discípulos audibles. A uno les habló en sueño. A otro, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo le dijo a Sara? ¿Fue audible? ¿Y Sara que le dijo a los 90 años? Yo voy a parir, válgame. ¿Mm? ¿Qué Moisés le habló? Mi alma malado el Señor. Abraham le habló. Pero él estableció la manera de hablarle. Bendito sea el nombre de Dios. Escoge esto. ¿Mm? Cuando Dios decidió hablarle a, al rey de, de Egipto para que lo soltara. Dios usó un instrumento. Funció a Moisés. Le habló a Moisés y Moisés fue y le habló. O sea, que Dios usa instrumentos para darte un mensaje. Eso es una realidad. Dios me revela cuando yo estoy ministrando a una persona. Así, así, así. Dios quiere que hagas así, así, así. Y la persona se quede en neutro. ¿Por qué? Porque eso lo sabe Dios. Y eso se llama hablar de parte de Dios a través de qué? De revelación. O sea que Dios habla a través de la revelación, sea, pues un siervo le revela, varón, te está pasando esto y tienes que hacer esto. ¿Qué quieres hacer? Número uno, comunicación con Dios a través de la revelación, a través del sueño ¿hmm? y a través de su voz audible. Pero ahí tienen que tener una relación y un propósito. Dios le podía haber hablado al rey directo, pero no, fue donde Moisés le dijo, vete y dile que esto le va a pasar. Si no suelta a mi pueblo. Le está hablando audible. Mi alma alaba al Señor. Pero dicen que Dios no habla audible. Y si dice la palabra, que es el mismo ayer y hoy los siglos, pues si le habló a Moisés, me tiene que hablar a mí hoy también. Cogí si puede. ¿Mm? Gózate. Mi alma alaba al Señor. Así que tenemos que entender que no a todos Dios nos ha hablado va a hablar audible pero si sí, Dios a todos nos va a hablar pero él va a establecer la manera de hablarnos ya sea a través de un siervo ya sea a través de revelación a través de sueño o audiblemente eso lo decide Dios eso no lo decido yo a través de la palabra hay veces cuando usted llega esa palabra era para mí pero no sabe usted que también era para un montón que están ahí usted no lo sabe que piensan lo mismo que usted esa palabra era para mí, Dios me habló a través de la palabra. Pero ¿cómo usted sabe que Dios le habla a través de la palabra? Bien sencillo, cuando escudriña las escrituras, cuando las conoce, cuando no se deja engañar. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que entender que a los que le habló audiblemente, muchos de ellos estaban en lugares de santidad. Y estar en un lugar de santidad, ¿sabe qué? Un bandido no entra en un lugar de santidad. Entra un hombre que tiene una relación estrecha con Dios. Por ejemplo, me explico. Usted se va por una vigilia. Y ahí se está santificando. Si Dios le decide hablarle, le habla ahí. Porque está en el lugar adecuado para que Dios le hable. Usted se levanta a las 5 de la mañana a orar. Y se va a orarle a Dios y está en un lugar donde está santificando y está declarando el poder de Dios. Ah, pero yo quiero que Dios me le hable, pero ¿sabe qué? Ay, que a las 5 de la mañana ya no me voy a levantar a orarle a Dios. nada que me hable mientras estoy durmiendo mejor. Pues entonces no extraña lo que Dios le hace con el otro. ¿Me entiende Dios bendice a sus siervos que están en medio de una vigilia. Entonces los que no van, después están criticando. Ah, pero Dios no lo hace conmigo, ¿por qué lo hace contigo? Hermano, porque él prosperó porque estaba en la vigilia, estando, buscando, buscando presencia de Jehová. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Mire, desde el principio de la creación, Dios ha estado hablando audiblemente a sus hijos. Número uno, si yo voy al libro de Génesis, capítulo 3, verso 8, ¿qué dice el libro de Génesis? Capítulo 3. Verso 8. ¿A quién fue los primeros que Dios le habló? Mire. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. ¿A quién fue el primero que le dio el Adán y Eva. Fueron pues los primeros. Desde el principio Dios le está hablando audiblemente No dice que le reveló un sueño ¿Qué dice ahí? Y oyeron que La voz de Dios Pero todavía la gente dice Que Dios no le habla Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Seguimos Primera de Samuel capítulo 3 Ya lo leímos Que es el texto que hemos leído en este momento Que Jehová le habló a Samuel para advertir a, a Eli de lo que iba a pasar Gloria a Dios Pero dónde le habló Delante de la presencia En el arca de Dios Mi alma alaba al Señor Presentando y estableciendo Un lugar de santidad para tener una relación contigo Dios no te va a hablar en, 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 ¿cómo decir? en, en un negocio de bebida A lo loco así No hermano Dios busca una santidad Tú tienes que buscar una santidad con Dios para poder establecer un diálogo. Mi alma alaba al que vive y reina. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 2. Mi alma alaba al Señor. Donde nos muestra que también le habló. Dice Ezequiel. ¿verdad? Ezequiel capítulo 2. Dice. Me dijo hijo de hombre. Ponte sobre tus pies. Y hablaré contigo. Y luego. Que me. Y luego que me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. O sea, que Dios también le habló a Ezequiel. No solamente a uno, seguimos. Gloria al Señor. Cuando vamos al libro de Éxodo, capítulo 24, verso 16. Éxodo 24, 16. Dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte de Sinaí. Y la nube lo cubrió por seis días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Oiga bien. Al propio Moisés. Es que nosotros también queremos que Dios nos hable, pero nos hable así volando. Mire cuántos días tuvo que esperar Moisés para oír la voz de Dios. Siete días. Al séptimo día dice que le habló. Mi alma alaba al Señor. O sea que son... Rasgos que usted tiene que entender A lo mejor yo me someto una vigilia hoy Y todos los sábados voy y ayuno Y todos los sábados voy y oro al Señor Y dice, ah pero todavía yo no oigo nada Espere, que Dios va a hablar cuando Él quiera Tenemos ese problema El segundo problema que tenemos Que queremos que Dios nos hable Pero nosotros no nos callamos Y entonces como Dios no va a hablar Si usted no se calla Hay momentos que Dios te dice Cállate Levántate y escúchame solamente Deja de estar hablándome y pidiéndome con el papagayo Si yo sé todo lo que tú necesitas Y antes que tú me lo pidas Ya yo lo sé Porque yo conozco todos tus pensamientos Hoy quiero que me oigas. Y mira, levántate Quédate calladito y le señal Señor Estoy aquí como decía Samuel Emi aquí Háblame Y usted se queda callado y usted va a oír la voz de Dios Créalo Ya sea, mire, en revelación o sea en sueño o sea una visión que Dios le dé en ese momento Él lo va a establecer pero lo va a oír porque Dios no hace ases sesión de personas bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo mire lo que dice el libro de Números, capítulo 7 verso 89 Gloria al Señor y dice y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios oía la voz que le hablaba de encima de él Propicia, pro, propiciatorio que estaba sobre él acerca del testimonio de entre los que de entre los dos querubines y hablaba con él. O sea, usted lo quiere más claro? No se puede, hermano. Ahí está declarándolo claramente. No solamente en una ocasión le habló a Moisés. Ahí vemos que volvió y le habló otra vez. Es que Dios establecía las veces y el lugar donde quería hablarle. Mi alma alaba al Señor. Mire, si vamos a Ezequiel capítulo 1 y verso 28, para que podamos entender. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Dice: Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el aparecer de resplandor alrededor. Esta, esta fue. La visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Mi alma alaba al Señor. ¿Qué nos enseña esta palabra? Mire lo que él dice. Me postré. Cuando usted oiga la voz de Dios, caiga de rodillas. Póstrese delante de él. Dele gloria a Dios por eso. Gracias, Señor. Porque a veces Dios nos habla y nos quedamos. Tenemos que reconocer su gloria, su supremacía. Denle gloria al que es mercedor de toda gloria. Mi alma alaba al Señor. Seguimos, Mateo 17:5. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Perdón que le dé la espalda. Gloria a Dios. Mientras Él aún hablaba. Una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Oí, a él oír. Oiga bien, ¿a quién le estaba hablando ahí? Al pueblo. O sea que cuando él decidió hablarle a todo el mundo, le habló a todo el mundo. Y no lo oyeron audible. ¿Lo oyeron audible? Es que Dios establece las cosas como Él quiere, mostrando lo que no hace sesión de personas. Cuando Él quiere hablarle a 10 a 15, le habla a 10 a 15. Cuando quiere hablarle a uno personal, eso es dependiendo del propósito establecido por nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel 9.1. Y estamos culminando. Ezequiel 9.1. Gloria a Dios dice: Clamó en mis oídos con gran voz diciendo. Los verdugos de la ciudad han llegado. Y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Y seguimos. Daniel 4.1 Mi alma alaba al Señor. Dice Nabucodonosor Rey. A todos los pueblos, naciones y lenguas. Que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina Mateo 3.17 Dice Y hubo una voz de los cielos Que decía Este es mi hijo amado En quien tengo complacencia ¿Cuándo sucedió eso? Aleluya Cuando Jesús fue bautizado Por Juan el Bautista ¿Había una sola persona? ¿Eh? ¿Verdad que no? ¿Cuántos habían? Muchos Exactamente, si sí. Juan el Bautista estaba bautizando cientos, miles de personas, no sé, yo no estaba ahí, pero la Biblia dice que había bautizando cientos de personas. De fecha, no hay... Aleluya. Zapando, no ya... Exactamente, como dice el hermano. Y dice la palabra y una voz de los cielos habló y todo el mundo lo oyó. Entonces Dios no habla audiblemente. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno Segunda de Pedro Capítulo 1 Verso 18 Dice Y nosotros oímos esta voz Enviada del cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Aleluya ¿Quién está hablando? Los discípulos Alaba alma mía, Jehová Pero oiga la palabra Que dice ¿Cuántos? Nosotros Un grupo O sea que en ese momento Él decidió hablarle A toito hey, Ustedes me van a oír la hora que Dios establece como Él lo quiera hacer. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hechos 7:31 y dice: Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino a él, que la voz del Señor. ¿Cuántas veces Dios puede hablarte? Lo decide Dios. Pero si Dios le hablaba a Moisés. La palabra Ezequiel. Es ¿Por qué no me va a hablar la mía hoy? Si su poder no se ha cortado, es el mismo ayer hoy por los siglos. Él lo hace como Él quiere. Bendito sea el nombre de Dios. Apocalipsis 19:5. Y culmino con este, este texto bíblico. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños. Como grande. O sea que Dios estableció hablarme a mí nada más y a los pequeños no. A los niños no le habla. Pero si la Biblia dice que en los últimos días que... Los niños tendrán que... Visiones. Tendrán sueños. ¿Ah? Se le profetizarán. Mi alma alaba al Señor. Y la palabra establece que Dios le habló a pequeños y a grandes. O sea que Dios no hizo acepción. Dios decide a quien quiera hablarle, mi alma alaba al Señor Y como le dije ahora Al principio le dije que tenía una Pequeña trivia Para ver cómo estamos con papá Gloria al Señor ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? Aleluya, qué pueblo instruido. gloria a Dios Tienen un acero ¿Dónde lo escribió? En una isla ¿Pero cómo se llamaba esa isla? ¿De qué? Así mismo, La isla de Patmos ¿Y la tercera? ¿En qué año la escribió? Ahí se le puso la cosa difícil ¿eh? Gloria a Dios Pegaron dos Pero la tercera Yo sabía que no iban para ningún lado ¿Ah? <risa> Mire Juan escribió el libro de Apocalipsis En la isla de Patmos Frente a las costas de Asia y al suroeste de Efesio. Esta isla era una prisión. ¿Ok? Y se escribió en los años 64 al 90 de C, ¿qué significa decir? Aleluya, gloria a Dios, porque menos la pegaron también. Así que si Juan escribió el apocalipsis después de Cristo. Y oyó la voz de Dios ¿Cuánto más no la puede oír ustedes? Necesita Dios estar en carne y hueso para hablarle Uy, Y estaba en un calabozo Es que Dios decide dónde hablarte Pero tienes que aprender Que tienes que buscar un lugar de santidad para eso Tienes que aprender Que tienes que ser fiel a Dios para eso Tienes que aprender obediencia a Dios Okay, son requisitos indispensables ¿Para qué? Para que Dios te hable ¿Pero cómo tú quieres que Dios te hable? Muchos deseamos oír la voz de Dios Pero ¿sabe qué? Muchos no van a estar preparados Para oír la voz de Dios audible La voz de Dios dice que es un estruendo Cuando usted la oye Las patitas se le ponen como gallinas. Y pégate en blanco, usted no tiene ni idea. Y muchos no pueden aguantar eso. Por eso Dios establece cómo quiere hablarle. Cómo Dios lo va a hacer. Lo único que yo le puedo decir es que Dios le habla a su pueblo. Su poder nos ha cortado. Él mismo ayer, hoy y por los siglos. Si usted quiere que Dios le hable, busque una relación cercana con Dios. No con la iglesia. La iglesia no lo va a llevar a ningún lado. Lo va a llevar su relación estrecha con Dios. Su pastor no lo va a llevar a ningún lado. Lo va a llevar su relación estrecha con Dios. A veces buscamos denominaciones, comodidades. Y yo siempre digo esto. No busque la iglesia más cercana a su casa. Busque la iglesia más cerca al trono de Dios. A la palabra de Dios. Porque esa es la que le va a entregar la salvación a usted. La iglesia que esté basada en la Biblia dice. No yo creo que esto dice. Yo me sorprendí cuando. Este hermano dijo esas palabras que Dios no le podía hablar. A un ser humano audiblemente. Y eso me quedó mordido porque yo dije. Tú podrás decir eso como tú puedes decir una cosa que tú no la has vivido. Porque yo puedo hablar de lo que he vivido. Dios me habló, yo lo oí. Yo estaba despierto. Era real. Yo sé lo que me dijo. ¿Cómo tú puedes decir una cosa de esa manera? Porque lees la Biblia y la conoces. Y que de arriba abajo. Y entonces. ¿Sabes qué, hermano? Me di a la tarea. De decirle, Señor, pues, ¿qué vamos a hacer? Y me dijo, la Biblia dice, y pegó a darme texto el Señor, y pegó a darme texto. Ah, yo no le hablo, pues toma, mira a ver si yo no le hablo al, al pueblo audiblemente. Yo le hablo como yo quiero, yo hago las cosas como yo quiero. Pero eso, si hay obediencia, si hay fidelidad, si hay compromiso conmigo, mi alma alaba al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes hoy quieren oír la voz de Dios. Yo estoy presto para oírla todos los días. Cada segundo de mi vida. Hay veces que vamos a oír la voz de Dios para dar un mensaje que no nos va a gustar. Pero usted decidirá. Hoy oyeron la consecuencia de oír la voz de Dios para que multiplique un mensaje que Él te ha dado. Y cuando tú no lo haces, hay una consecuencia. Usted sabrá lo que usted quiere hacer. Muchas veces retrasamos, pero tenemos consecuencias, ¿ok? Así que en este momento, para todos los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo, Dios le habla a su pueblo, como lo hizo en aquel momento, gloria al Señor, con Lucas, Marcos, Mateo, Ezequiel, Moisés, lo quiere hacer con usted pero solamente si usted lo permite y usted lo va a permitir teniendo una relación estrecha con Dios mi alma alaba al Señor así que si tú quieres oír la voz de Dios lo primero que tienes es que convertirte en hijo de Dios no permanecer como una simple creación porque no todos somos hijos de Dios somos creación de Dios pero cuando recibimos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador nos convertimos en hijos suyos y tenemos el derecho de oír su voz. Yo no sé cómo Dios quiere hablarte, pero yo sé que quiere hablarte. Yo sé que quiere tener una relación contigo. Porque a pesar de nuestra vida pecaminosa, Dios no la ha interesado en lo absoluto, sino ha hecho su esfuerzo por tener una relación contigo, por salvarte sin importar la condición que yo me encuentro Dios dice aquí estoy y en este momento Dios te está diciendo aquí estoy tú quieres oírme acéptame recíbeme declara con tu boca que yo soy tu exclusivo salvador y me oirás Me sentirás Dios es como el aire se siente, pero no se puede ver. Así es Dios. Y siempre digo que a veces decimos que somos cristianos, pero lo incompleto no se puede contar. El no pudo ser contado porque estaba incompleto. No fue fiel con Dios. Tenemos que estar con Dios completo, sin importar la adversidad. Así que en este momento si usted quiere oír la voz de Dios lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras Señor en este momento me he dado cuenta del equivocado que estaba. Señor en muchas ocasiones me has hablado aún sin servirte me has hablado en sueño, me has protegido entendía que eras tú, como Samuel tampoco lo entendía. Por eso te pido perdón en este momento, Señor. Por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Te pido que vengas a mi vida en este momento. Que me laves con tu sangre vicaria derramada de en la cruz del Calvario. Y me limpies de todo pecado. que tu poderosa palabra dice que si yo declarara con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído también que tu palabra dice que si de creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y en este momento yo creo en lo profundo de mi corazón que tú sí te has levantado eso te pido ahora mismo, Señor, que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me parte nunca más de ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te presento cada una de estas almas alrededor del mundo, Señor, que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te llegues a ellas en este momento, que pases tu bálsamo sobre ellos, Señor, que los cubras de manera sobrenatural, que seas tú llenándolos hasta donde sobre Padre, por el poder y la autoridad que tú has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de ellos, como confirmación que tú lo recibes, Señor.